We gaan lezen uit de Heilige Schrift, uit de Bijbel, zoals gezegd, twee gedeelten. Jona 1, de dwarse profeet, en 1 Korinthe 1, korte toelichting daarbij. Paulus is in gesprek met de gemeente in Korinthe en hij heeft daar een conflict. Ze vinden hem eigenlijk niet geestvervuld genoeg. En ze vinden zijn verschijning ook een beetje zwak. Want Paulus die komt niet heel goed uit zijn woorden en heeft het voortdurend over het kruis. En nou zijn er andere predikers in Korinthe en dat zijn, ja, dat zijn echte preektijgers. Dat zijn mensen met enorme retorische gaven en ze hebben ook heel veel wijsheid. Dus ze spreken eigenlijk over heel veel zaken. Um, en Paulus die roept de gemeente eigenlijk terug naar de kern, naar het kruis. We gaan luisteren naar Jona 1 en 1 Korinther 1, vers 18 tot en met 31. Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amitai. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen. Want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schrijend. En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Hij ging naar Javo en vond er een schip met de bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee. En de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem, wat lig jij hier te slapen? Sta op, roep je God aan, misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden, laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Jona antwoordde, ik ben een Hebreer en ik vereer de Heer, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft. De mannen werden doodsbang en toen ze van hem hoorden dat hij was weggevlucht van de Heer, zeiden ze tegen hem, hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem, wat moeten we met je doen dat de zee ons met rust laat, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Hij antwoordde, gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten, want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen en dat lukte hen echter niet want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. Toen riepen ze tot de Heer, Ach Heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de Heer, al wat u wilt, dat doet u. Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee, en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld van, de mannen werden vervuld van bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem geloften. De heer liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen, op bevel van de heer, spoelde de vis Jona uit op het land. Tot zover de schriftlezing uit Jona. Ik ga nu door naar 1 Corinthians 1, vers 18 tot 31. De ware wijsheid staat erboven. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered 
is uit de kracht van God. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen. Het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Jezus. Voor Joden aanstootgevend en voor Heiden een dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost opdat het zal zijn zoals het geschreven staat, wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich dan op de Heer beroemen. Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered is het de kracht van God, zegt Paulus. Waar heeft Paulus het dan over? Nou ja, voor ons is het kruis vooral een symbool geworden van het christelijk geloof. Van hoop, van vrede en van genade. Als je een berg beklimt in Oostenrijk of in Frankrijk... En helemaal op de top staat een kruis. Dan is dat prachtig. In de tijd van Paulus had het kruis een hele andere betekenis. De vroege christenen waren er erg terughoudend in om het kruis überhaupt af te, te af te beelden. Dus pas in de derde, vierde eeuw gebeurde dat. Omdat het te verschrikkelijk was. Het was een, het was een martelwerktuig. Een beetje zoiets als een concentratiekamp of een martelkamer. En het is niet zo gek dat Paulus zegt dat als hij naar Korinthe gaat, dat dat met vrees en beven is. Want hij mag daar verkondigen dat er een redder is die gekruisigd is en opgewekt door God. Een redder die gekruisigd is, ja dat, dat gaat niet. Dat is net zoiets als... als Kokend ijs of zoiets. Dat staat haaks op elkaar. En tegelijkertijd, zegt Paulus, heeft God het behaag om langs deze weg ons te redden. En dat heeft ons iets te zeggen. 
Kijk, het kruis dat gebruikte de Romeinen voor twee groepen mensen. Romeinse burgers mochten niet gekruisigd worden, want dat was een te verschrikkelijke straf. Wie werden er gekruisigd? Dat waren slaven die wegliepen, want dat kon Rome niet hebben. Want de hele economie van Rome dreef op slavernij. Een beetje zoals wij gas en stroom nodig hebben. Zo had Rome slaven nodig en ze voerden die aan uit alle hoeken van de wereld van het Rijk. Dus als een slaaf wegliep, ja, dan, dan, dan ondermijnde je het economisch fundament van het Romeinse Rijk. En buiten Rome was een plek waar specifiek slaven werden gekruisigd. En toen de keizer er later een zwembad en een tuin wilde aanleggen, toen ging dat eigenlijk niet vanwege de stank van de lijken. Mensen werden gewoon aan een paal gespijkerd en de gieren deden de rest. Haal het niet in je hoofd om het bestaande economische systeem te tarten, want je gaat eraan. Dat was de boodschap. En de tweede groep, dat waren mensen die in opstand kwamen tegen Rome. De onderworpen volkeren. En als je in opstand kwam tegen Rome, als je pretendeerde zelf een soort koning te zijn, dan werd je ook aan het kruis gespijkerd. De meest vernederende straf die er was. En daar liet de keizer merken, ik ben de baas, ik heb de macht. Waag het niet tegen mij in opstand te komen, want je eindigt hier. En in de Romeinse wereld was dat heel gewoon. Als je machtig was, ja, dan was je zo sterk dat je de ander mocht martelen, kon martelen. Had je gewoon de macht toe. Dat geldt nog steeds in deze wereld. Hè? Als je machtig bent, dan zet je tanks in en raketten. En dan schiet je een flat in puin, waar mensen wonen. Want jij hebt de macht, die maakt je wat. En als je machtig bent, dan, dan richt je alle handen kampen in, waar je gevangenen houdt. Die maakt je wat, want jij hebt de macht. Paulus zegt, dat is de wijsheid van deze wereld. Daar drijft deze wereld eigenlijk op. De sterkste wint, de meeste, degene met het meeste geld heeft de macht. En je kunt wel in de marge proberen daar wat aan te veranderen. Maar zo is het. En zo zal het blijven. Daar hebben de rijken, daar hebben de machtigen alle belang bij. En misschien zijn wij wel die rijken en die machtigen. Ja, dat kan. Dat we zeggen, eigenlijk willen we dat het allemaal zo blijft. Want het komt ons ook wel heel goed uit, dit systeem. En dan moet Paulus dus verkondigen... Dat God zelf in deze wereld is gekomen, in Jezus Christus zijn Zoon. En dat Hij die de Allergrootste is, de Allerhoogste, die alle macht heeft, die de sterren, die de maan, die de zon heeft geschapen, dat Hij klein is geworden. Zo klein als een embryo in de schoot van Maria. En dat Hij 
zich vrijwillig heeft overgegeven om gekruisigd te worden. En dat hij toch heeft overwonnen. Dat is een wonderlijk verhaal. En toch tegelijkertijd gemeente is het een heerlijk verhaal. Het is een prachtig verhaal. Het is niet een verhaal, het is, het is geschiedenis. Het is werkelijkheid. Want wat is daar nu gebeurd? Nou, toen de Heer Jezus kwam en sprak over het Koninkrijk van God, dat in aantocht is, toen kwam hij niet met tanks, toen kwam hij niet met zwaarden om ons te dwingen, maar toen kwam hij om hart voor hart te veroveren met zijn liefde. En toen hij zei dat hij alle macht heeft, toen vormde dat een bedreiging voor de keizer. En eigenlijk die heeft het zwaarste geschut ingezet. Het kruis. Een zware middel kun je niet meer inzetten. En de kracht en de macht van de duivel stormde op Jezus af. Want de duivel wil de macht in deze wereld behouden. En dat leek te lukken. Gods zoon gekruisigd, weggestorven in een graf. Hoor je niets meer van. Maar op paasmorgen is hij opgestaan en daarmee heeft hij eigenlijk ja, die hele wijsheid van deze wereld gewoon te kijk gezet. Het kruis is Gods kracht. God heeft ervoor gekozen om het allerzwakste, Jezus Christus, om dat het allersterkste te maken. En uiteindelijk is na drie, vier eeuwen het hele Romeinse Rijk christelijk geworden. En wat moet je dan nog als keizer? Wat moet je dan nog als machthebber als, als het kruis niet meer helpt? Ja, dan sta je eigenlijk met lege handen. Dat zegt Paulus, aan het kruis is de duivel onttroond. Hij dacht dat hij Jezus te pakken had, maar het bleek dat hij zelf eigenlijk te kijk werd gezet. Die weg van de keizer, van hebben en houden, van macht en sterkte, die weg is aan het kruis geoordeeld. En Paulus zegt, de boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Er staat zoiets als wie voorbij gaan. En daar heeft God laten zien aan het kruis, kijk, deze wereld zoals die nu functioneert, zoals wij nu denken en redeneren vanuit onszelf, die gaat voorbij. Die zal God oordelen. Dat is de wereld 1.0. En als je daaraan vasthoudt, als je daaraan overgeeft, als je daar eindeloos in meegaat, dan zul je met die wereld ten onder gaan, dan heb je geen toekomst. Want er is een wereld 2.0 ontstaan op paasmorgen. En gelukkig ben je als je volgens de wetten en de wijsheid van die nieuwe wereld van God leeft. En als je dat doet, dan ben je misschien in de ogen van deze wereld, van de oude wereld, ja, een watje. Thierry Boudet die zei, ja, christenen, dat zijn zwakkelingen. Hij is niet de eerste die dat zei, dat zei Nietzsche ook al. En dat zei Celsus, een tegenstander van het christelijk geloof in de tweede eeuw ook al. Hoe kun je nou een gekruisigde Messias aanbidden? Maar God laat zien dat hij in staat is om met het meest zwakke, het meest sterke te overwinnen. Nou, als hij dat al kan met het meest zwakke, althans wat in de, in, de, in de ogen van de wereld zwak is, hoe zal hij het dan doen 
met datgene wat in de ogen van de wereld sterk is. De joden zoeken het tekenen, zegt Paulus. En de Grieken wijst hij. De joden verwachten een Messias die nog grotere dingen zal doen dan God in het Oude Testament. Als de Messias komt, dan zal hij de zee opnieuw splijten en dan zal hij die Romeinen wegvagen. Ze verwachten tekenen. En de Grieken die zijn wijs, die hebben de filosofie en de wetenschap. En die zeggen, ja, als wij nadenken over een God, dan moet hij wel passen in onze wetenschappelijke kaders, want anders kunnen we er niet mee uit de voeten. Nou ja, dat herkennen wij natuurlijk. De wetenschap, de wetenschap, oh. En als het niet past binnen de kaders van de wetenschap, ja, dan kan het niet. Dat is de grote verleiding. God toesnijden op ons beperkte wetenschappelijke wereldbeeld. Of op ons beeld van hoe God zou moeten zijn. Als God er is, waarom doet hij dan niet zoals wij denken dat hij God zou moeten zijn? En Paulus zegt, God zet daar een kruis doorheen, want God is God. God is soeverein. Hij kiest zijn weg. En daar hebben wij niets over te zeggen. Daar hebben we hem alleen maar in te aanbidden. En juist die weg die is zo heilzaam, zo troostrijk. Want Paulus zegt dat in het zwakke Gods kracht zichtbaar wordt. Ik weet niet wat dat voor u betekent. Kijk, als we het hebben over christen zijn en over geloven, dan kan het zomaar zijn dat je eigenlijk denkt dat je ja, vooral daar voor God nuttig bent waar je krachtig bent. Waar het je lukt om een tijdje niet te zondigen. Of waar je op zo'n golf zit dat je heel veel bidt en bijbel leest. Maar die plekken in je leven waar je zwak bent, waar het pijn doet, waar je misschien wel zondigt, waar je niet voor Gods aangezicht durft te komen, zou hij daar kunnen werken? Dat vind ik het bijzondere in het verhaal van Jona, de profeet. Laten we daar even over nadenken, want het is eigenlijk een prachtige illustratie van... Gods kracht die in zwakheid wordt vervuld. Het woord des Heren kwam tot Jona. Zo begint het boek Jona. Jona is helemaal geen profeet, maar op een gegeven moment opeens als soort, een soort inslag komt het woord tot hem. En dan wordt hij geroepen om een profeet te zijn. En wat moet hij doen? Ga naar Assyrië, naar jullie aardsvijand... Om het even te vertalen, die jullie, hebben, die jullie heeft gebombardeerd, die jullie land heeft geplunderd, die, die jullie voortdurend bedreigt met van alles en nog wat. Dat verschrikkelijke vrede rijk, Assyrië stond bekend om zijn oorlogsmisdaden, ga daarheen naar Nineveh en verkondig hen dat ze zich moeten bekeren. Dat is de roeping van Jona en in Jona eigenlijk zien we Israël. En Jona denkt, no way. Ik dacht het niet, dat doe ik niet. Zou die bang zijn geweest? Het is toch dwaas om als profeetje uit Israël naar het wereldrijk te gaan, muren van 30 meter hoog en te zeggen, jullie moeten je bekeren. Ze zien me aankomen, ze zullen nooit luisteren. Of is het iets anders? Later zal Jonas zeggen, ik weet wel wie u bent, Heere God. 
u bent een God die barmhartig is en trouw. Ik wist eigenlijk al, u gaat genade hebben met die mensen in Assyrië. En dat, kan ik, dat, kon ik niet, dat kon ik niet hebben. U bent een geduldige God. U kiest andere wegen dan ik. En Jona is niet zo geduldig. Jona is eigenlijk een beetje dwars. En dan staat er maar, Jona ging op weg naar Tarsus, naar Spanje. Niet naar het oosten, maar naar het westen. Weg van het aangezicht van de Heer. Weg van Jeruzalem. Dat is natuurlijk een beetje dwaas, hè? Dat je denkt dat je voor het aangezicht van de Heer kunt vluchten. In Jeruzalem, in de tempel, wordt je geroepen, hij denkt, weg hier. Ver weg. Nou zeg ik, het is een beetje dwaas, maar doen wij dat ook heel vaak niet. Op zondag hier, voor het aangezicht van de Heer. We zingen. En het broert de snaar. En je denkt, ja Heer, zo wil ik leven. Maar op maandag, op dinsdag en op woensdag, vergeet je eigenlijk dat je leeft voor Gods aangezicht. Jona gaat naar Tarsus. Hij scheept in en hij daalt af. Hij daalt af in het ruim. Hij gaat er liggen slapen. En hij denkt, ik wil die heidenen, die goddelozen, daar wil ik helemaal niet naartoe. En dan als hij in het schip ligt, steekt de storm op. Afgelopen week hebben we, is herdacht... De ramp in 1953, hoe opeens een storm opstak. Mensen lagen te slapen, het water steeg. En tot verbijstering van iedereen braken de dijken. En opeens stond het water in je huis, kon je geen kant op. Het is heel bijzonder aan de Bijbel dat dit soort thema's daar eigenlijk aan de orde komen. De storm steekt op. En dan komt dat schip van Jona en alle opvarenden in die storm. En wat doe je als de storm opsteekt? Ook misschien in je eigen leven. Een kleine pijntje ergens, je gaat naar de dokter. En je krijgt te horen, het ziet er niet goed uit. U moet behandelingen ondergaan, een tumor. En de storm steekt op. Of je hebt verkering en opeens is het uit. De storm steekt op. Op zoveel manieren kan de storm de chaos als het ware ons leven binnendenderen. En wat doe je dan? En dan lezen we dat, dat, die, dat, die, dat die matrozen die beginnen de lading overboord te gooien. Wat eerst zo kostbaar was en waar je geld aan kon verdienen, dat blijkt opeens ballast. Als de storm echt opsteekt in het leven van mensen, ja, dan wordt opeens zichtbaar wat er echt toe doet. En heel vaak hoor ik van mensen niet dat ze zeggen, nou, de kern van mijn leven, dat was dat ik die of die functie heb bereikt. Dat ik zo'n prachtige kerven had staan of dat van alles en nog wat. Nee, dan is uiteindelijk de kern toch de mensen om je heen. En het zoeken naar God, je geloof. En dan moet er soms heel veel overboord. En we lezen ook dat, die, dat ze beginnen te roeien. Ze willen het schip aan land krijgen. Maar dat lukt niet, want de wind is tegen. Dat kan zo herkenbaar zijn. En het wonderlijke is dat dan juist die heidenen, 
die gaan naar Jona toe en die zeggen, wat is hier aan de hand? Bid tot je God, net als wij. Maar we lezen nergens dat Jona bidt. Jona vertikt het. Want Jona denkt, ik ben afgedwaald van het aangezicht van God. En die storm die zou de beste is om mij kunnen zijn. En misschien durft hij niet meer te bidden. Of misschien is hij zo hardnekkig dat hij denkt, ik bid niet. Liever overboord dan dat ik op mijn knieën ga, hier voor al die heidenen, en te bidden tot mijn God. Ik doe het niet. En het bijzondere is dat waar Jona eigenlijk vol wrok zit, en eigenlijk weigert om Gods genade en Gods oordeel ook te verkondigen in deze wereld, dat juist die, die niet-Joden, die mensen die van toeten nog blazen weten, hem eigenlijk daarin voorgaan. Ze zeggen... Bid dan tot je God voor ons. En ze zeggen niet, we kieperen je overboord, kan ons het schelen. Nee, ze proberen hem te redden. Ze zijn liefdevol. En ze bidden tot God, Heer, als we een fout begaan, vergeef het ons dan. En Jona zegt, zet mij maar overboord. En dat gebeurt. Jona gaat de diepte in. De zee is in de Bijbel eigenlijk altijd symbool voor de dood. En als Jona overboord is, dan wordt het rustig. En dan varen die andere scheepslui door. Als je iemand verliest aan de dood, dan kan dat zo voelen. We zijn iemand kwijtgeraakt. Iemand is overboord geslagen in de diepe zee. En wie kan in de zee kijken? Wie kan kijken tot op de bodem? Wie kan in de dood kijken? Wie kan achter de dood kijken? Wat daar is? Niemand, toch? En daarom is de wijsheid van deze wereld, zo is het. Je moet het aanvaarden. Het schip vaart verder. Je moet door met je leven. Zo is het nu eenmaal. Punt. Het is wat het is. Dat is de wijsheid van deze wereld. Ja, want van Jona wordt nooit meer iets gehoord. Jona is verdwenen. Maar staat er dan. En daar ruist en klinkt het evangelie. Maar God stuurde een vis. En die vangt Jona op. In de diepte, zonder dat iemand er iets van ziet, in het verborgene, is God aanwezig. En hij vangt zijn dwarse weglopende, zwakke profeet op. En het is net alsof, alsof God denkt, Jona, je gaat maar tekeer, maar ik heb jou geroepen. Ik ben jouw God. Ik laat niet los wat mijn hand begon. En wat is dat heerlijk. Want wat kunnen wij elkaar loslaten en wat kunnen we soms ook denken, ach Heere God... En wat had God ervoor kunnen kiezen om te denken, nou dan, dan roep ik toch een andere profeet. Maar met deze profeet gaat hij door. En na drie dagen en drie nachten krijgt Jona vaste grond onder de voeten. Gemeente, als we zelf met de dood worden geconfronteerd. Als je iemand moet afstaan die je niet meer ziet. Dan is daar dat geheim. Van de God die niet loslaat wat zijn hand begon. 
Want er is iemand die zich met Jona heeft vergeleken, de Heer Jezus Christus. En hij is ons eigenlijk achterna gedoken in die diepe zee. Hij is drie dagen en drie nachten in de dood geweest, in het graf. Opdat als u en ik daar zouden komen, we zullen weten dat we daar niet alleen zijn, maar dat hij daar bij ons is. En dat hij ons brengt naar de vaste kust van zijn koninkrijk en vaste grond onder de voeten geeft. In de storm en ook op zee zie je daar nog helemaal niets van. Wie kan kijken in de zee, waarin het boek openbaring staat en de zee was niet meer. Een zee van glas. Dan wordt alles zichtbaar. Jona is een lekkende emmer. Hij is een dwarse profeet met weinig geloof en veel wrok in zijn hart. En toch, toch gaat God met deze profeet door en komt hij tot zijn doel. En uiteindelijk, door de verkondiging van Jona, wordt Nineveh gered. Ik weet niet waar u zich op dit moment bevindt in uw geestelijke leven. Maar hoe u ook bent, God heeft u nodig. God laat u niet los. U mag teruggaan en opnieuw beginnen. En geloven dat in uw zwakheid Gods kracht openbaar kan en zal worden. En dat hij ons roept om in deze wereld te verkondigen dat er een God is. Dat hij een aantocht is. Dat deze wereld zich moet bekeren tot hem. Maar ook dat God genadig is. Dat hij wil redden. Door het kruis van Jezus Christus. En dat zwakke mensen door hem bemind en in dienst worden genomen. Lof zij u Christus in de eeuwen der eeuwen. Amen.